0: Sarah Brasak. Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brasak und unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Heute spreche ich mit einer Kölnerin, die ich gar nicht näher vorstellen muss. Es freut mich sehr, dass Anke Engelke sich die Zeit genommen hat, mit mir im Studio über veganen Käse und Kuchenbacken, ihre Lieblingsorte in Köln und den FC Geisbock Hennes zu sprechen. Außerdem erklärt sie, warum sie im Gegensatz zu vielen Kolleginnen und Kollegen aus ihrer Branche keine Wahlempfehlung für den 26. September abgibt und warum sie bestimmte Rollen, die sie früher gespielt hat, heute nicht mehr spielen würde. Und natürlich habe ich mit ihr auch über die zweite Staffel von Last One Laughing gesprochen, die Anfang Oktober bei Amazon zu sehen ist. Engelke war ja schon in der ersten Staffel sehr erfolgreich dabei, flog erst in Folge 5 raus und ihr unbedingtes Ziel in Staffel 2 lautet Gewinnen. Vorhang auf für Anke Engelke. Hallo und herzlich willkommen ins Podcast-Studio, liebe Anke Engelke. Ich freue mich, danke für die
1: Einladung, Sarah.
0: Ich freue mich, dass Sie die extra Kilometer auf sich genommen haben, um in die Redaktion zu kommen. Das äh, ist in Nach-Corona-Zeiten oder noch mitten in Corona-Zeiten noch gar keine Selbstverständlichkeit.
1: Ja, aber das bietet sich an, weil die Bahn ja quasi vor der Tür hält und. Die Bahn zu dieser Uhrzeit recht leer ist und alle tragen brav Maske. Überhaupt kein Problem. Frei nach dem Titel deines Podcasts, wie war dein Tag,
0: Liebling, den du zusammen mit Christian Thees machst, frage ich Sie jetzt einfach mal, wie war Ihr Morgen bislang so?
1: Der war prima. Der begann früh. Ähm, und ähm, ich habe schon viel weggeschafft heute und habe jetzt so den Eindruck, ähm, Mitte des Tages. Jetzt ist ähm, alles, was jetzt folgt, ist total entspannt, wobei der Morgen nicht unentspannt war, aber ich bin ein guter Frühaufsteher, ich mag das gern, ganz früh aufzustehen, finde ich super. Ich frage das natürlich auch, weil ja
0: gestern Abend die Verleihung des Fernsehpreises am Tanzbund war und Sie haben gewonnen, besser gesagt, Sie in der Netflix-Serie das letzte Wort, mit Ihnen als Witwe, als Trauerrednerin Carla Fatius und zwar in der Kategorie Beste Comedy-Serie. Herzlichen
1: Glückwunsch. Vielen Dank. Das, ähm, das freut mich unglaublich, weil das ein, eine tolle Arbeit war und ähm, weil, weil, weil viele Arbeiten so abenteuerlich sind und ich weiß jetzt nicht, ob das bei Ihnen ähnlich ist. Na doch, wenn sie sich in, in, in ein Thema begeben und oder ein Gespräch vorbereiten oder recherchieren, dann wissen sie ja auch am Ende nicht, was rauskommt. Also so ein bisschen kann man das vielleicht vergleichen und ich liebe das sehr an diesem Beruf, ähm, dass man sich vorbereitet wie verrückt und dann kommt doch alles anders. Und äh, das war beim letzten Wort ähm, sehr extrem, weil es das erste Mal war, dass ich eine Hauptrolle gespielt habe, ähm, weil das Thema so ein ähm, ähm, emotionales war, weil die Rolle so eine Herausforderung war. Und ähm, das war auf der Fragezeichenseite und auf der Herzchenseite war, dass Aaron Lehmann Regie geführt hat mit Pola Beck zusammen, dass Aaron ähm, mit Irmschat zusammen die Bücher geschrieben hat, und Aaron Lehmann kannte ich vom schönsten Mädchen der Welt, da hatte ich schon mal mit ihm gearbeitet. Das Paket ist so, so ein großes gewesen. Das Paket, das letzte Wort. Da kann man so viel drin, da kann man drin stöbern in diesem Paket. Und das ist alles, alles einfach gut. Auch die, das kurze rote Haar und der seltsame Körper, den ich da mir ange angelebt habe für die Rolle und so. Das war alles so neu und anders und dann ist so ein Preis, so, 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 so misstrauisch ich auch Preisen und Preisverleihungen gegenüber bin, dann ist so ein Preis wirklich ähm, er, erfreuend.
0: Ich habe ja eben, wir haben zusammen Kaffee geholt und mhm. da habe ich schon erfahren, Sie waren gar nicht da und da habe ja. ich mich gefragt, ist das so was, was Sie dann so kategorisch gerne ablehnen, Preisverleihung, weil Sie einfach sagen, ich muss mich auch schon bei meinem Pensum oder war das jetzt irgendwie Zufall? Nein, Zufall nicht,
1: ähm, äh, sondern ich kannte, konnte einfach nicht. Ich habe gearbeitet oder beziehungsweise ich habe so lange gearbeitet, dass ich es nicht mehr geschafft hätte, hinzugehen. Und ähm, Preisverleihung gegenüber habe ich natürlich eine schon eine, so eine gewisse Skepsis, weil ich so denke, dass es dann dann macht man die Kunst so olympisch und dann zitiere ich gerne Nick Cage, der mal, ähm, den Musiker Nick Cage, der mal ähm, um Entschuldigung gebeten hat, weil er nicht zu den MTV Awards, wo er nominiert wurde, erschien und sein Schreiben, das wir in einer Lesereihe, die da Letters of Note und Speeches of Note heißt, äh, immer lesen, ähm, wo er sagte, ich kann nicht kommen, ich möchte auch nicht kommen, ich glaube, dass meine ähm, dass das meiner Kunst nicht gut tut. Meine Muse ist kein Pferd. Da darf es nicht um höher, schneller weitergehen, denn wenn es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer. Und ähm, das ist irgendwie ein, eine, eine, ein schiefes Bild.
0: Es gab ja eine ähnliche Diskussion als Bob Dylan, ähm, den, Nobelpre äh, nicht den, doch, doch, den Nobelpreis ja, für Literatur. Literatur genau. Ne? Und da hat er ja auch gesagt, ich komme nicht. Und da gab es ja auch so die Diskussion: Ist der jetzt arrogant? Ist das arrogant, dass der dann sagt, nö, ich komme nicht und so weiter? Ähm, also eine Cave zufolge, kann man das ja dann nachvollziehen. Ne?
1: Ähm, ja, aber Preisverleihungen sind auf der anderen Seite auch richtig toll. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe gehört von FreundInnen, die dort waren, dass es das ganz, ganz fein war, dass man da draußen am Tanzbrunnen schön gesessen hat und dass es zwar ein bisschen kalt wurde am Abend, aber da trifft sich ja die sogenannte Branche dann und wenn man wenn man das richtig wenn man das richtig kuratiert so einen Abend für sich selber dann spricht man auch nur mit Menschen mit denen man gerne sprechen möchte oder lernt Menschen kennen ähm, die einen wirklich interessieren und ähm, sich zurechtzumachen für einen Abend ist toll sich ähm, sich selbst auch ein paar Fragen zu stellen was erwarte ich von so einem Abend wen würde ich da gerne treffen mit wem würde ich gerne sprechen oder möchte ich mich einfach betrinken möchte ich einfach ganz viel von dem Catering mitnehmen nach Hause ähm, Möchte ich ähm, wilden Sex haben mit Unbekannten? Das sind ja alles schöne Fragen eigentlich.
0: Das sind tolle Fragen. Ich saß natürlich auch schon bei etlichen Preisverleihungen und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, nicht alle sind wahnsinnig spannend, mhm. aber Barbara Schöneberger, wenn die moderiert, weiß man eigentlich, finde ich zumindest, es wird halt immer ganz, ganz toll. Und ich habe mal mit deren Spaziergang durch Köln gemacht, wo die mir ihre Lieblingsecken gezeigt hat. Und die habe ich dann natürlich auch zum Thema Preisverleihung äh, befragt, weil sie ja oft moderiert und die sagt, ach, ich bin eigentlich nach der Moderation dann immer direkt auf meinem Hotelzimmer, weil dieser Aftershow fände ich zwar theoretisch wahrscheinlich super, aber praktisch stehen dann da irgendwelche Boulevard-Fernsehmedien und filmen mir so die ganze Zeit das Bein hoch und runter und das möchte ich nicht. Mhm. Ähm, ist das so oder ist das nur bei Barbara Schöneberger mir so? Mir wird
1: nicht das Bein hoch und runter gefilmt. Das ist, glaube ich, eher bei Barbara so, weil das ist so, so, ein, so eine tolle körperliche Frau. Person ist, das sie, ja, sie thematisiert ja ihren Körper auch ständig. Also dass sie dann damit rechnen muss, ist klar, aber die ist ja nicht doof. Die, nur weil sie das bei laufender Kamera macht und thematisiert, wie sie aussieht und in wie viel Presswäsche sie da steckt, unterm Kleid, bedeutet es nicht, dass wenn die Arbeit getan ist, man sie darauf reduzieren darf. Ah, ja, die ist toll. Was hat sie denn für ähm, Lieblingsecken genannt oder ähm, in Köln? Ich habe sie
0: äh, in der Apostelnstraße getroffen. Ja? Ähm, da ist ein äh, Klamottenlieblingsladen, dessen Name ich jetzt natürlich hier nicht nennen möchte. Ehrlich gesagt fällt er mir auch nicht mehr ein, aber er ist fast an der Ecke, also neben, neben dem tollen Bäcker, wo immer alle Schlangen stehen. Und dann sind wir weitergelaufen.
1: Ähm äh, ist, auf der, ist der auf der Seite des Bäckers, ein, zwei Läden da voll, so zwischen Törtchen, Törtchen und dem ja, Bäcker? Ja, ja. Das ist ihr Lieblingsklamottenladen mhm. in Köln. Ja, weil das so basic sind vielleicht, ne? Ich hätte gedacht, das ist schräg gegenüber, da ist ja so ein High Fashion mhm. Schuppen noch ein kleiner, den nicht. Ah. Der wurde
0: nicht genannt, nein. Interessant. Und dann sind wir die Ehrenstraße runter, ja. planiert. Ja. Sind dann über die Ringe ja. und sind dann ins Belgische Viertel gegangen ja. und da haben wir uns irgendwie auf den Brüsseler Platz gesetzt und Ja. das waren so ihre Ihre Favoriten ansonsten sagt, sie ist hier natürlich viel in Ossendorf und äh, ja, ja, sozusagen die fährt dann vom ja. Flughafen irgendwie ja, genau. direkt dahin, wo man dann ja eher so die nicht so schönen
1: Engen von Köln sieht. Dann muss ich sie mir mal schnappen ja. und äh, ihr noch so ein paar andere Sachen zeigen. Ja, die ist ja, ihr die, die ist Köln ja nicht unsympathisch. Also die, die, die man kann sich so gut über Köln lustig machen, zumal als Münchnerin oder jetzt in ihrem Fall als, als Berlinerin inzwischen. Hat sie auch gemacht, ja. Ja, okay. kann man herrlich machen. Ist, auch, das ist ja eine, Köln ist ja eine Einladung eigentlich, sich da Spott und Hohn brotzen. auszubrotzen. Auszu, äh, kann man ja machen. Aber ähm, ich, äh, ich, ich beherze das sehr, was da am Offenbachplatz steht, dass ich meine Stadt lieben
0: soll. Das mache ich wirklich. Der Schriftzug kommt ja dann hoffentlich irgendwann mal wieder. Im Moment ist er ja weg.
1: Ah, ja. lange nicht mehr drauf geachtet. Der mhm. ist schon so mir eingegangen in die in dis, in so mein, mein Köln-Bild. Mhm. Der ist gerade weg. Ja, Warum? wahrscheinlich imaginär sozusagen. Immer, immer, noch da. Dann dort verhaftet. immer da. Der kommt
0: aber wieder, keine Sorge.
1: Nicht, dass auch Klosterfrau Melissengeist weg ist. Ist mhm. noch da? Ähm, Klosterfrau Melissengeist? Da ist an der Seite Ist da so was
0: Blaues. Da, da hatte ich wiederum noch nie drauf geachtet. Nee, ja, ich, das, nee, das müssen wir noch in Erfahrung bringen. Aber die nord süd ist noch da. Die nord südfahrt steht definitiv noch. Ich, ich, ich frage nur für, ja, für ja, Barbara. Ja, alles, alles klar. Klosterfrau Lissengeist, alle, die zuhören, bitte um E-Mails. Ich leite die dann weiter, beziehungsweise ich fahre einfach heute mal mit dem Fahrrad dran vorbei und so. gucke mal nach.
1: Bums, ich bin nachher auch weil noch da. Weil hab da habe ich noch
0: nie drauf geachtet, weil ich immer nur auf Liebe Deine Stadt gucke.
1: Naja, ich fahre jetzt gleich mit der 16 zurück in die Innenstadt. Also das können, wir machen eine Double Mission, ich gucke mm. auch. Mm. Gut, das heißt Neumarkt. aber kurz aussteigen ne? zwischendurch, klar. Wie? Neumarkt? Ich fahre zum Neumarkt und dann latsche ich da hin, glotze okay, glotz ja. da hin und dann fahre ich, fahr ich weiter zur Arbeit. Ach mhm. so, ich muss ja doch noch arbeiten. <lacht> <lacht> Stimmt, aber schön arbeiten.
0: Aber ganz kurz, wenn Sie jetzt schon sagen, äh, da muss ich der Barbara äh, schöne von Köln zeigen, wa was stünde da so auf dem Programm?
1: Ah, das würde ich aber da, da, das würde ich auch... Ähm, das müsste man auch richtig choreografieren oder kuratieren. Da müsste man sich richtig was überlegen. Das ist ja custom made. Das muss ja dann passen. Also ich kann ja nicht jedem immer Kolumba zeigen und sagen: Hier guck mal, wenn du an dem Fenster stehst, hast du den Eindruck gleich, äh, gleich fliegst du. Und so das gefällt ja vielleicht nicht jedem. Als Columba ist schon Kann man über nicht, das jeden geht Zweifel immer. Oder erhaben, ich oder? glaube auch, das, ja. kann, das geht ja. immer. Mhm. Und ähm, man kann auch reingehen zu Maria, die da, die da in, in Schutt und Asche und in Trümmern, ähm, die da ähm, standgehalten hat, die kann man zeigen. Und ich bin kein religiöser Mensch und trotzdem berührt mich die. Ähm, das kann man immer gut zeigen. Ich finde den Rheinauhafen nach wie vor gelungen. Ich finde nach wie vor, dass man da ein bisschen verweilen kann und den halbnackten Skatern zugucken kann und den VolleyballspielerInnen. Ähm, dann haben wir aber schon einen großen Spaziergang gemacht. Ich mag die Südstadt extrem gern. Ähm, da würde ich sie glaube ich hinschleifen. Belgisches Viertel kann ich verstehen, da habe ich mal gelebt. Das ähm, kann ich auch verstehen. Ich bin gro gro ich liebe den Stadtgarten sehr. Ähm, bis heute ist das ähm, ein Ort, an dem ich einfach nicht nur wegen der Musik oben und unten im großen Saal und im kleinen Saal unten äh, gerne bin, sondern weil ich eine ne enge Verbindung habe äh, zu dem Schuppen, als ich nach Köln zog, zog fürs Studium 1984. Äh, da war das schon klar, dass das, da hieß unten der Laden noch Schmuckkästchen, da war das klar, dass, dass etwas, das so um die Ecke ist ich lebe auf der in der Brüsseler Straße, dass etwas, das so um die Ecke ist, auch dann aufgenommen wird ins Leben, ins ähm, soziale und kulturelle Leben. Das ging dann ganz schnell. Es fügte sich gut. Und ähm, da würde ich dann, glaube ich, mit ihr hingehen. Da müssten wir über das Brüssel. Na, wir könnten ja über das belgische Viertel dann einmal Friesenplatz. Kann ich Ihnen da zeigen? Na, dann latschen wir darüber dann machen wir das da, dann gehen wir da. Nee, die, über die Ringe will ich nicht so gerne mit ihr in die Südstadt gehen. Ja, die sind da an der Ecke leider Das, das semi-schön. Ne? Mhm. Ja, ja, na, da gehen wir hinten, da können wir Rathenau Platz gehen, können wir mhm. oh, ja. am sind vorbei. Mhm. Zülpicher ist natürlich auch, das ist ja auch der, das ähm, so Erbrochenes da zu umschiffen, ist ja auch ein abenteuerliche, ähm, abenteuerlicher Parcours-Ritt. Wo geht man dann lang? Oder ganz hinten? Geht man dann einfach hinten lang? Grüngürtel entlang? Grüngürtel habe ich auch mhm. überlegt. Aber Aachener war ja, finde ich, bin ich gar nicht mehr so gerne, weil ich früher gerne ist, jetzt auch so runtergerockt und so kaputt vergnügt. Da ist jetzt am Wochenende Flutlicht.
0: Was ist Flutlicht? Da sind so Flutlichtscheinwerfer jetzt. Ja. Ja Achso, ich dachte, das ist ein Festival, das ist ein nee, nee, weil es ja da zu Ausschreitungen gekommen ja. ist, wegen der Polizisten. Und jetzt sitzen ja. da alle sozusagen im Tag hellen, mehr oder weniger. Und sind gar nicht mehr aggressiv. Ja, und es ist natürlich auch ähm, deutlich weniger gemütlich, glaube ich, als vorher. Ne? Insofern frage ich mich, wer da am Wochenende dann jetzt überhaupt noch... Ja, aber dann, ist ja die, dann
1: hat die Mission ja geklappt. Das ist ja erschreckend. Das ist ja ganz traurig, dass man Menschen verjagt und von denen sind aber 80 Prozent total vergnügt und friedlich und 20 Prozent, mit 20 Prozent stimmt was nicht und davon sind auch nur wenige Volldeppen. Aber voll... Volldeppigkeit ist manchmal ansteckend.
0: Das stimmt, vor allen Dingen äh, in Kombination natürlich auch mit Alkohol. Ja. Dann vermehrt sich das so Coronavirusartig schnell, glaube ich, abends.
1: Ich wünschte, ich würde mich mehr für Alkohol interessieren, da kann ich jetzt nicht so andocken. Okay, Kölsch auch nicht? Oder gerade nicht. Das ist, jetzt in äh, das ist jetzt, das hören jetzt viele Menschen, ne, ja, was klar. ich jetzt sage.
0: Also zig bis hunderttausende, ja. ja. Mhm.
1: Das ist, glaube ich, aber bekannt. Das ist, glaube ich, bekannt, dass ich kein Kölsch trinke, weil, ich's, weil ich einfach keine Bierfreundin bin. Das ist echt blöd. Ich, also, es gibt so viele Dinge, für die ich mich gerne wirklich mehr interessieren würde. Aber dann zwingt man sich so und dann wird man ja auch unglücklich. Das wäre ja auch kein Mensch, ne? Unglückliche Menschen hauen dann andere auf den Kopf. Was soll ich denn was in mich reinschütten, was mir nicht gefällt? Warum soll ich Tennis spielen? Ich kann kann's nicht. Warum soll ich äh, äh, Motorrad fahren? oder segelflugschein machen golf spielen all die all diese sachen warum war soll ich warum leute ohrfeigen das ist bin ich alles nicht und kölsch bin ich auch nicht so ein mist was du ja definitiv bist ist backen Ach, ich habe von dir gelernt Kekse, back, kuchen back queen bin ja. ich hm. aber mein äh, äh, mein portfolio ist relativ beschränkt also mhm. ist jetzt nicht so dass ich 200 äh, backwerke drauf habe und äh, die tortenkönigin bin das Überhaupt ich nicht, ich bin voll okay. ganz Man praktisch. muss ja nicht,
0: äh, wie in diesen, man weiß ja immer, dass man in einem nicht so guten Restaurant sitzt, wenn man so 350 Gerichte zur Auswahl hat und so ist das ja bei ah, Portfolio auch so, oder?
1: Das ist eine gute, das ist eine also gute. Also lieber drei Sachen
0: richtig gut können, immer wieder verfeinern durch 100, oder? Das ist toll, hm. ein Hoch auf
1: Euphemismen, super, hm, ja, ja, das ist gut. Ja. Ich habe ich hab bislang gedacht, das sei wirklich ein Nachteil, dass ich mich so verkaufe als den, als den heißen Scheiß der, 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 ähm, der Backkunst. Aber das stimmt. Ich, und es ist wirklich so. Ich, ich versuche mit den Sachen, die ich jetzt schon kann, besser zu werden. Und dann und wann kommt was Neues dazu, dann probiere ich aus und... Ähm, da sind jetzt einige Klassiker dabei, die kann ich dann immer wieder backen, die bringe ich mit ans Set und so und dann freuen sich die Menschen und dann habe ich auch eine Garantie, weil ich, das schmeckt auf jeden Fall, das ist, hat jetzt schon hundertfach geklappt, also mache ich es halt weiter und dann kommen aber manchmal so ein paar neue Sachen dazu. Das Backen ja so
0: einer der sehr wenigen Gewinner in dieser Corona-Krise. Ja. Also viele haben das Backen entdeckt und ich habe mich gefragt, das Backen hatten Sie ja wahrscheinlich schon vorher entdeckt, aber ja. haben Sie irgendwas gelernt äh, neu in der Krise, einfach weil irgendwie mehr Zeit war, was Sie jetzt besser können als vorher? Gibt es da irgendwas? Nö. Nö, okay. Nö. Weil es war ja mehr Zeit, oder? Die ja. eine oder andere Bühne gab es ja doch weniger.
1: Ja, ja, Sie. ja. Wobei ich natürlich kein Bühnenmensch bin. Ne? Also ich bin, ich bin ja keine Performerin und ich bin ja nicht, äh, habe ja nicht ein Programm, mit dem ich durch Deutschland ähm, toure. Das bin ich ja nicht. Ich habe äh, ich habe ganz viel drehen können und ich war ganz viel im, äh, an Filmsets, die natürlich Bubbles waren. Also da, da, das war irgendwie jedes Mal so ein bisschen ausgeschlossen von der Außenwelt oder, oder umgekehrt. Mhm. Und. Äh, Im Tonstudio konnte ich viel arbeiten, habe viel Synchron gemacht. Hab, äh, ich habe wirklich, Glückspilz, ähm, der ich bin, habe richtig viel arbeiten können. Viele schöne Filme gedreht, die natürlich in der sogenannten Pipeline jetzt alle sind ne? und darauf warten, dass sie in, ins Kino im Kino gezeigt werden können. Wir wollen natürlich auch äh, gleich über aktuelle Projekte sprechen. Dafür
0: sind wir unter anderem hier. Ich bin natürlich noch zu fast keiner meiner Fragen gekommen, die ich mir äh. aufgeschrieben habe, weil wir hier so ins äh, Schwadronieren geraten sind, was ich aber wunderbar finde. Ich habe ihnen ja noch ein zweites kleines Frühstück mitgebracht, ja. weil ich eben nicht wusste, ähm, ja. ist sie schon hungrig, ähm, wieder oder noch nicht? Und ist es vegan? Weil Lecker. sie leben ja vegan. Ja. Ne? Also, mhm. ähm, das läuft auch äh, gut oder gibt es immer mal Top. wieder so Dinge, wo sie sagen,
1: Nein, läuft super, weil ich es nicht als, äh, ähm, als Verbotkonstrukt äh, erachte in meinem Leben. Das ist einfach eine Entscheidung bei vollem Bewusstsein. Ähm, also wenn man mich mal sieht, eine Wurst essend, also eine echte Wurst, ein Fleisch, also aus echtem Fleisch oder wenn man mich mal Milch trinken sieht oder ich, das habe ich ja, das wissen aber meine Freundinnen auch alle und meine Familie. Oder wenn man mich mal, wenn ich irgendwie dicke Lippen habe oder, oder keine Falten mehr im, im Gesicht, dann bitte sofort die Polizei holen, dann bin ich entführt worden und man hat mich gezwungen. Nee, ich finde, wie, wie so vieles im Leben ist es, ist es ja ganz toll, wenn man selber entscheiden darf, was man macht und wie man sich verhält, weil man nicht gezwungen wurde, weil man eine, durch irgendein Erkenntnisgewinn zu irgendeiner Entscheidung gekommen ist und das wünsche ich jedem und jeder und so war das bei mir mit der veganen Ernährung, ich habe geguckt, worauf kann ich verzichten, als klar wurde, so geht das alles gar nicht weiter mit, mit, dem, mit unserem Verhalten auf diesem Planeten, wir brauchen den Planeten und ähm, wir wollen überleben und das geht nur, wenn der Planet überlebt und wenn es dem gut geht, geht es uns auch gut. Ähm, das, waren so, das war so, ich ja schon, war ja schon früh Vegetarierin, schon als Teenager und ähm, das hat sich das hat sich ganz gut, das ist da gut reingeschwommen. Wenn jetzt Nachmittag oder Abend gewesen wäre, hätte ich äh,
0: veganes Sushi mitgebracht. Uh. Ich wohne nämlich im Griechenmarktviertel. Direkt neben so einem. Äh, ja, genau. Darf man das, das sagen? Ich, ja, also ich sage das, weil ich bin... Äh, ich bin Botschafterin von Sushi Green, also nicht offiziell ernannte, dann. sondern ähm, weil ich es einfach so wahnsinnig gut finde und ich freue mich eben immer, wenn es Produkte gibt. Also ich glaube, bis man zum Beispiel ein Kalbsfilet äh, als vegane Alternative herstellen kann, ich glaube, das dauert noch so ungefähr so lange, wie Wasserstoff äh, sich Aber durchsetzt. Aber das braucht doch, Aber
1: Aber das, das braucht doch keine. Aber wenn man veganen Burger
0: hat, ich finde, da schmeckt man keinen großen Unterschied und bei dem veganen Sushi, man will ja gar kein Sushi mehr essen, wenn man da mal gegessen hat.
1: Aber auch schon bevor ich Veganerin war, habe ich ja Sushi gegessen. Das geht ja auch. Also da ist ja ganz viel, da das sind stimmt. ja ganz viele Gurken reingestopft, ja. und irgendwelche, äh, irgendwelches Gemüse und, und Reis und Alge drum gewickelt. Äh, Klar, aber das fertig. sind dann halt
0: oft nur in Anführungsstrichen Gurken und bei Sushi Green, wir feiern das jetzt hier einfach ja. trotzdem mal offiziell, äh, wenn Sie den auch kennen und fern sind, das sind ja Kunstwerke. So, ne? Das sind Kunstwerke und diese ja. großen, ich, also das
1: war letztes Mal auch wieder so, wirklich war so letzte Woche, so, so, nee, vor zwei Wochen, das war so fein wieder, dass, ähm, dass, 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 dass so der Geschmack auch gar nicht ähm, etwas behaupten wollte und dass man nicht den Eindruck hat, da sind Menschen in der Küche oder da haben Menschen Rezepturen entwickelt oder Zutaten kombiniert. Äh, äh, weil sie möchten, dass Menschen sagen, oh, das schmeckt ja wie Fisch. Das finde ich nämlich total plem plem. Wenn man einen Kalbsschnitzel essen möchte, oder was sie eben gesagt haben, Kalbs Kalbsfilet, Filet, nur als Beispiel, dann soll dann man ein Kalbsfilet essen. Mhm. Und vegane Wurst und so ein Unsinn finde ich total bescheuert. Und klar, habe ich bei, bei, bei Sushi jetzt auch äh, eine, da war so ein eine Rolle, die war mit einem Baconstreifen oder mhm. so, ne? Ja, also wenn ich, wenn ich Bock auf Bacon habe, dann muss ich Bacon essen. Das ist, ich finde diese Ersatzangebote total albern. Also Gemüse ist Gemüse und Bacon ist Bacon da, und und äh, Körnerzeug ist Körnerzeug und Soja ist Soja und Seitan ist Seitan. Und ähm, ich finde das schwierig. Ich finde das schwierig, weil den Menschen dann vorgegaukelt wird, ihr braucht ihr, ihr braucht ja eigentlich Fleisch. Mhm. Das ist der, das ist, das verbirgt sich hinter diesen sogenannten as if Produkten. Ich verstehe die Argumentation total,
0: aber ich finde es auch, wenn jetzt jemand sagt, ich bin einfach mega Bacon Fan mm. und man sagt so, ja gut, hier ist aber was, das schmeckt genauso, ist es halt nur nicht. Ähm, es wird äh, doch nie so schmecken
1: so. wie Bacon. Das, ist, mm. das muss doch ein totes Tier sein. Das muss so sein. Da muss Blut und Fett eines Tieres äh, in, mm. in die Pfanne äh, gebongt werden. Das, sonst wird das nicht schmecken wie Bacon. Aber da, oder Käse, genau wie veganer Käse. Es geht nicht. Ich vermisse Käse so sehr. Hm. Ich bin so ein großer Käsefan immer gewesen. Aber ähm, das,
0: ja, also was den veganen Käse angeht, fordere ich die Startups dieser dieser Welt auf, sich dann noch mehr Mühe zu geben. Ich finde es okay, wenn es ähnlich schmeckt und ja, ähnlich lecker okay. schmeckt, dann ist das für mich ein Trost. Aber ich verstehe natürlich genau, was Sie meinen. Man kann auch einfach andere Dinge finden und muss nicht äh, daran festhalten, ja, sozusagen, was das, man äh, an Fleisch mal hatte. Da, ja, das hm. ist dieses
1: Stigma des Verzichts. Mhm. Deswegen haben so viele Angst, jetzt auch wählen zu gehen und, 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 und äußern sich so schroff und so negativ und sagen, ich lasse mir doch das nicht verbieten und das nicht verbieten. Ja, aber ähm, ohne, ohne jetzt in diese, in, in so ähm, ähm, in diese ähm, Erzählweise zu kommen, aber in jedem Verzicht wohnt doch eine Chance inne. Also das ist auch ein bisschen kurz gedacht. Und doch ist es so, man kann das ja, man kann das anders betrachten. Also ähm, wenn man sich darauf fokussiert, über Verzicht zu jammern oder sich zu beschweren, dann wird man natürlich schlechte Laune kriegen. Und dann muss Flutlicht her, damit die schlechte Laune weggeht. Denn dann muss man wachgerüttelt werden und mal genau hingucken, warum schimpfe ich denn so viel und warum jammer ich so viel und warum behaupte ich, mir werde so viel genommen. Wir nehmen uns gerade die Möglichkeit auf eine Zukunft, auf einem gesunden Planeten. Wir nehmen den folgenden Generationen gerade ganz viel. Wir verbieten den folgenden Generationen gerade gesund zu leben. Das, das ist, da ist der Verzicht. Folgende Generationen müssen verzichten, weil wir es nicht wollen. Also man kann es auch mal anders sehen, ne? Absolut. Ich habe
0: auch das Gefühl, dass ähm, seitdem ja die Flutkatastrophe praktisch ja in unserer Nachbarschaft stattgefunden mhm. hat, dass eigentlich dieses Thema Verbot schon die Erzählung sich so ein bisschen beginnt zu verändern, weil eben jetzt leichter nachzuvollziehen ist, dass äh, sozusagen die Freiheit in einer gesunden Welt zu leben höher anzusehen ist, als die Freiheit alles so weitermachen zu können, wie man es halt gemacht hat, wo man halt wusste, dass es halt nicht okay ist. Ne? Also für 30 Euro nach Mallorca fliegen. Was? Jetzt wird
1: es interessant, ja. mit den Menschen zu sprechen und das ist so ihre Aufgabe, ne? das ist mhm. auch Aufgabe der JournalistInnen. Mhm. Ähm, jetzt ist es interessant, mit den Menschen zu sprechen, die wirklich gespürt haben und immer noch spüren, ähm, was das was im Leben sich verändert ähm, durch eine Naturkatastrophe. Ähm, ob deren Denken sich jetzt verändert, ob, ähm, ob sie Veränderungen fordern, nicht nur von, von, von der Politik oder der Regierung, sondern auch von uns allen, würde ich verstehen, wenn die bei mir klopfen würden. Äh, da wo die ah, über den über die Ufer getreten ist und die können, können müssen bei Null anfangen nee bei Minus fangen die natürlich an das ist ja alles kaputt ähm Menschen die alles verloren haben und auch Menschen die Familienmitglieder verloren haben Freundinnen verloren haben ne? wenn die bei mir klopfen und sagen kannst du bitte kannst du bitte mal gucken was du an deinem Leben noch verändern kannst damit das nicht uns wieder passiert dir euch
0: ja, der Unterschied zu, zu, ich sag mal, Flutkatastrophen, die wir normalerweise ja im Fernsehen gesehen haben, gedacht haben, furchtbar, ne? aber es mhm, ist halt ein Kilometer weit weg, ist, das ja, dass man ja jetzt Leute persönlich kennt, ja. ähm, äh, die das eben erlebt haben ja. und also da war es zumindest bei mir so, leider ist das so, das fasst einen natürlich persönlich nochmal viel, viel härter an. Wollen Sie darüber reden? Äh, nein, okay. aber, ähm, weil Sie eben gesagt haben, mich würde interessieren, was die, was die Menschen, ähm, was die Menschen sagen. Ich glaube, viele waren jetzt natürlich damit beschäftigt, erstmal äh, so klarzukommen. Ne? Mhm. So, ich gehe aber mal davon aus, dass diese politischen Forderungen, wenn sie nicht schon jetzt erhoben werden, dann äh, definitiv äh, sozusagen vielleicht sich bei der Wahl dann auswirken äh, werden. Aber ich glaube, erstmal ist sozusagen die persönliche Traumabewältigung dort angesagt gewesen. Das mhm. war zumindest mein Eindruck. Jetzt sprechen ja, ähm, klar, also ähm, was ich jetzt erlebe im Wahlkampf ist, dass ungewöhnlich viele ähm, KünstlerInnen sich jetzt auch positionieren. Also ich habe gestern noch zum Beispiel abends bei Social Media ein Video gesehen mit Carolin Kebekus, mit Biane Mädel, mit Luisa Neubauer, mit äh, also äh, diversen äh, Schauspieler-Kollegen und Kolleginnen von Ihnen, die eben sagen, ähm, Klima geht auf die Straße. Am 24. ist der große Klimastreik und die auch ganz dezidiert eine Wahlempfehlung aussprechen, nämlich Grün. Mhm. Ich habe mich gefragt, wie ist das bei Ihnen? Sprechen Sie solche Wahlempfehlungen auch Braum aus oder null. sagen Sie, äh, auf null, keinen Fall will
1: ich nicht? Null, mhm. null, mhm. null. Mhm. Warum ich nicht? Weil ich das nicht mh, vermische, weil ich das nicht mag. Mhm. Möchte das nicht. Ich möchte als, als Künstlerin wahrgenommen mhm. werden und versuche, ja schon jetzt 40 Jahre, naja, nee, ich versuche das nicht 40 Jahre lang, ich war ja ganz klein, als ich begann, aber versuche, seit ich kapiere, dass ich so öffentlich bin, ähm, äh, versuche, so gut es geht, mir auch den Freiraum noch zu lassen, andere Leute zu sein. Und wenn ich zu sehr ähm, meine privaten Meinungen rausposaune, Verstehe ich total, dass sie private Fragen stellen und, und ich lasse mich auch gerne reduzieren auf das Vegane und aufs Backen. Das finde ich ja, das ist ja herrlich profan und dann auch wieder so normal. Aber irgendwann ist auch Schluss und wenn ich mich reduziere auf, oder so, so Brandmarke mit bestimmten Positionen, in Klammern, die man aber auch rauslesen kann, zu, ähm, wenn ich das aber so explizit formuliere, dann mache ich mir ganz viel, dann verbaue ich mir ganz viele Chancen, andere Leute zu sein, wenn ich äh, als Schauspielerin arbeite und äh, möchte gerne, dass man mir ähm, abnimmt, was ich spiele mhm. und nicht da ähm, nicht auf mich projiziert, aber ich, ich, ich weiß auch, dass die, dass die, tuta, dass die einen, äh, einen goldenen Helikopter hat und äh, einen, einen Esel, der Dollars <lacht> ausscheidet, ähm, die ähm, die ist, doch, die ist doch so und so, die ist doch das und das. Mhm. Ne? Die lebt doch auf einem Schloss oder die lebt doch äh, unter der Erde. Ich glaube, dass… Ähm, also ein ich, Stück weit
0: noch eine unbeschriebene Fläche sein. Ja, das ist mhm. natürlich super schwer, ne? mhm, weil, ja, ich, weil ich ja. hier sitze, um mhm. zu werben für meine Arbeit. Ja,
1: ja. Und ähm, das gehört sich ja auch nicht, jetzt einfach zu sagen, nee weiter, nächste Frage, mhm. nächste Frage, mhm. nein, 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 dann ist mhm. man ja ganz schnell PolitikerInnen mhm. und das ist ja das, was wir gar nicht mögen an PolitikerInnen, mhm. ne? dass sie dann ausweichen und sagen, möchte ich nicht drüber reden mhm. oder ja, nein, die Koalition kann, können wir, wenn die, wenn die Wahl gefällt ist und wenn die Ergebnisse da sind, dann sprechen wir. Mhm. Nee, ihr könnt jetzt schon sprechen, ihr könnt jetzt <lacht> schon euch äußern, also mhm. seid mal, habt mal bitte eine Haltung ähm, und äh, da möchte ich auch nicht hin, dass ich alles ab Abschmetter oder alles mhm. verhindere und sage, darüber rede ich jetzt nicht. Also mhm. ähm, natürlich möchte ich Werbung machen für, für, für meine Arbeit. Mhm. Macht die nicht für mich, dann könnte ich auch zu Hause bleiben. Mhm. Ich möchte, dass Menschen das schauen, hören, lesen und mh, ich möchte denen ja Freude machen, ich mhm. möchte, denen ja, möchte, die ja, ähm, möchte die ja erfüllen, ähm, möchte die ähm, aufmerksam machen, möchte die deren Blick schärfen für, für andere Menschen, andere Verhaltensweisen, andere Lebensweisen, Vorstellungen, Ideen. Möchte irritieren, möchte das alles, aber mit meinen Rollen und nicht mit meinen persönlichen Ansichten.
0: Mhm. Dann kommen wir auf Ihre Arbeit zu sprechen. Sie haben ja eben. Entschuldigung, gesagt, klang das jetzt so, als wolle ich nein, nicht
1: mehr. Nein, überhaupt nicht. Nein, nein.
0: ich äh ich kann das total nachvollziehen, mhm. dass man als Schauspielerin sagt oder auch als Synchronsprecherin, die mhm. ja auch mit ihrer Stimme in verschiedene Rollen geht, ähm, sagt, ich möchte nicht, dass die Menschen so viel mit mir privat verbinden, dass sie immer nur, wenn sie auf den Fernseher gucken, denken, ah ja, is, äh, das ist ist die is Anke, äh, die ist doch die grün Reki. und die ist und so, so weiter. Ja. Ne? So,
1: also Und wenn ich demonstrieren gehe, dann... Äh, ähm, also ich gehe gerne demonstrieren im Winter, wenn man sich so Mützen anzieht und Schals äh, oder im Sommer, wenn man einen großen Hut tragen kann oder so. Weil oder in der Corona-Krise, wenn man eine Maske vor Maske, Super, denn das, das tut vielleicht auch einer Sache nicht gut, wenn da jetzt so viele Prominente mhm. mitlatschen. Also ich kenne auch die andere die andere Sichtweise zu sagen, ich nutze meine, mhm. ne, ich nutze ja. meine Prominenz oder diese die Öffentlichkeit. Ähm, ja, ich nutze meine Prominenz viel mehr, meine Bekanntheit, ähm, die kenne ich auch und die kann ich auch nachvollziehen. Und äh, ähm, Caro, Bjarne, super, ne? sind ja nicht nur FreundInnen, sondern auch ähm, kluge Leute und, und ja, verstehe deren Entscheidung total, habe für mich eine andere, einen anderen Weg gewählt, aber mh, ich, also das, das kennt man ja von anderen PolitikerInnen, die bei Demonstrationen, die nicht parteipolitisch sind, mitlatschen und wo dann andere Demonstrierende sagen, hey, aber jetzt nutzt du das doch bitte nicht für den Wahlkampf, indem du hier dein Parteifähnchen schwenkst, wir machen, hier geht es gerade um was ganz anderes, hier geht es nicht um deine Parteipolitik, sondern um eine Sache und dem möchte ich auch entgegenwirken, indem ich da nicht in der ersten Reihe gehe und sage, hey Leute hier, ich bin's, das ist meine Meinung. Das finde ich nicht gut für mich. Mhm. Trotzdem sprechen wir jetzt über Arbeit. Okay, okay gerne. <lacht> Sie
0: haben ja eben gesagt, äh, Sie sitzen natürlich zum Beispiel ähm, ganz viel im Synchronstudio mhm. und das war ja auch was, was in Corona möglich war. Und wir müssen natürlich kurz mal über March sprechen, weil Sie sind ja nach wie vor und eigentlich seit Menschengedenken jetzt mittlerweile schon ja die Synchronstimme. Ja, man
1: müsste jetzt mal wirklich so eine Rechnung aufstellen, wie lange Elisabeth Volkmann die March mhm. äh, gesprochen hat und wie lange ich das mhm. gemacht habe. Und ich bin ganz schlecht mit Zahlen mit Jahreszahlen und so weiter, da habe ich keinen Platz mehr für im Kopf, weil da so viel Text, so viel, ich brauche da so ein bisschen Platz für Text und da habe ich mich irgendwann damit entschieden, alles was so mit Geld zu tun hat und mit Jahreszahlen, das, da wäre es kein das Platz. Es wird
0: outgesourced einfach, ja. ja. Also ich habe natürlich recherchiert, ja. zumindest jetzt was Ihren Part angeht, Sie sind ja seit 2007 die Synchronstimme, das macht äh, 14 Jahre und ich habe mich gefragt, wie ist so die Beziehung eigentlich zum March, so nach 14 Jahren, also sind sie dickste Freundin, gibt es manchmal Streit, war schon mal kurz vor der Scheidung. Was ist das für ein Verhältnis heute? Oder hat es sich geändert?
1: Bestimmt habe ich ein paar Staffeln gebraucht, um, um in diese Familie reinzukommen und ähm, ja, bestimmt habe ich gebraucht. Jetzt ist es so, jetzt ist es so normal, ne? ins Studio zu gehen, zweimal im Jahr ähm, synchronisiere ich die neuen Staffeln und das hat was unglaublich Alltägliches so. Äh, ohne, dass es jetzt vermessen klingen soll, wir sprechen hier von einer Welt, von einer Weltserie, ne? von einer der beliebtesten Serien überhaupt, animierten Serien überhaupt. Äh, wir sind ein kleines Pupsland. Ne? Wir haben eine tolle Synchronkultur und äh, diese Serie gilt ja auch als besonders gelungen, was, was um, die Übersetzung angeht und was die Synchronarbeit der KollegInnen angeht und so. Die, die kriegen regelmäßig Preise, völlig zu Recht. Matthias von Stegmann übersetzt die Bücher und macht auch die Synchronregie. Top-Typ, Top-Typ, das macht er ganz toll und der hat mich da auch richtig an die Hand genommen und äh, hat das sofort akzeptiert, dass ich nicht wie Anke klingen will, sondern wie, äh, wie das amerikanische Original. Ähm, da ist jetzt was entstanden, also ohne Witz, aber ich habe doch zu so einer gelben äh, Figur jetzt erstmal keine, die ne? ist dies, animiert und da haben sich leute ausgedacht und die machen das ganz toll aber ich habe damit ja nichts zu tun aber ich mache da meine arbeit und die mache ich mit so viel freude weil das so so gute texte sind weil das so gute ideen sind so die themen so gut verarbeitet werden und weil die das schaffen was wir hier in deutschland glaube ich immer den wetten das effekt nennen ich weiß gar nicht ob man das noch tut Family Entertainment heißt das glaube ich, nee, das war in den 90ern. Ich weiß nicht, wie es jetzt heißt, gibt wahrscheinlich einen neuen Begriff dafür, einen neuen Fachbegriff. Also, dass die Familie vor dem Fernseher zusammenbringen. Oder so das ist es doch bei Lagerfeuer. Den ja, Lagerfeuer ja. wahrscheinlich. So ist es doch, ne? dass die Kleinen, äh, Kleinen das gucken und die Eltern und jeder holt sich da was raus. Ähm, und ich glaube nicht, dass diese ganzen Bekloppten, die das da machen, drüben, also die Simpsons, das Simpsons-Team, ich glaube nicht, dass das deren Vorsatz ist, dass sie sagen, so jetzt mal wieder ein Gag, den auch die Kleinen verstehen und jetzt geben wir äh, Homer und, und Marge, geben wir jetzt mal was, was äh, Ehepaare verstehen und jetzt lass mal, lass mal Lisa wieder was Verrücktes sagen für die Pubertisten. Ich glaube nicht, dass das deren Strickmuster ist, aber das passiert inzwischen auch. Da ist ja auch eine Routine eingetreten nach so vielen Jahren. Und ich kann, ich, ich habe die Marge einfach gern. Ich verstehe, wenn sich was verändert hat, ähm, seit ich das mache dann ist es dass ich das verstehe ich kann nicht antizipieren was sie sagt oder denkt oder tut überhaupt nicht also dann wäre ich ja dann wäre ich ja ein super brain ich bin immer wieder überrascht natürlich gibt es muster und natürlich mache ich mir einen spaß daraus im synchronstudio ähm, schon wenn ich äh, den text lese kurz bevor ich den take sehe gucke ich auf meinen text und sehe da die deutsche Übersetzung von Matthias von Stegmann, die er geschrieben hat. Und dann kriege ich den Take auf Englisch gezeigt. Und ich versuche, wenn ich das lese, wenn ich weiß, und jetzt machen wir Take 112, dann lese ich Matthias' deutschen Text und versuche zu antizipieren, was die Kollegin im Englischen gesagt hat. Versuche zu antizipieren, wie äh, Matthias da vielleicht um eine Formulierung rumge drum rumgekommen ist. Und je nachdem, was das Thema ist, wenn es ein Ur- amerikanisches, nordamerikanisches, US-amerikanisches Thema ist und da irgendetwas überhaupt nicht in, in, in unsere deutsche Gegenwart übertragen werden kann, in unsere deutsche Gesellschaftsstruktur, in unsere Kulturwelt, dann überlege ich, wie könnte er das umschifft haben, wie könnte er da auch ein amerikanisches Idiom vielleicht so umgetackert haben, dass das auch hier lustig und klug ist im Deutschen. Den Spaß mache ich mir und das macht totale Freude, weil ich so gerne ähm, auch so spreche, wie die, wie die Kollegin. Und so einmal pro Synchrontag, also es sind ja einige Tage im Jahr, einmal pro Synchrontag im Studio kommt dann vielleicht auch aus der Regie oder auch von Tina, die meistens als Katerin mit im, äh, im Studio sitzt, kommt. Äh, warst du das jetzt, Anke? Oder oder war das, die, war das das Original? Sollen wir nochmal? Dann habe ich offensichtlich so gut im Englischen das schon ähm, ja, vor, vorausgedacht, mhm. dass es so klang wie das Original. Das ist für mich schöner als jede Preisverleihung. Sie können natürlich auch deswegen
0: so super Englisch, weil Sie aus einem anderen K kommen. Sie sind ja in Kanada geboren mhm. also, ähm, und das ist ja quasi auch die zweite Muttersprache gewesen. Ne? Nur falls ja. sich jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, warum warum kann sie so gut Englisch?
1: Ach so, okay. Na, also das ist auch ein Privileg, ne? Wenn man wenn man in einem in einem Land aufwächst oder in der Familie aufwächst oder so, ja, äh, wo mehrere Sprachen gesprochen werden, es ist ja ein super Glück, wenn die Eltern verschiedene Sprachen sprechen und oder wenn man, also habe neulich über über jemandem so viel Hunger empfohlen, eine meiner Lieblingssängerinnen, die aus der Schweiz ist und eine Diplomaten äh, äh, meine Diplomatentochter leben auch. Äh, geführt hat und die auch sehr, sehr viele Sprachen spricht und auch viele davon fließend. Eine Schweizer Sängerin, die ich verehre. Das ist ja das ist ein großes Glück, in der, in der Schweiz geboren zu werden und dort aufzuwachsen. Mehr Sprache. Ich. ich bin in Montreal geboren und da waren, Deutsch, äh, da waren Englisch und Französisch die Sprachen und meine Eltern sind aber Deutsch. Das heißt, wir sprachen drei Sprachen, beziehungsweise wir Kinder haben das auch verweigert. Das ist auch sehr, sehr normal, dass Kinder dann irgendwann sagen, nope, <lacht> ich möchte nur eine Sprache sprechen und dann gingen wir zurück nach Deutschland und dann äh, da hatte ich keinen Bock mehr, Englisch zu sprechen und Französisch und dementsprechend ist das Französische auch so ein bisschen nach hinten gerutscht in meinem äh, leider doch, offensichtlich doch nicht so großen Hirn und das musste nochmal reanimiert werden im, im Französisch-Leistungskurs. Aber nicht, dass ich dort dann eins stand, im Englisch-Leistungskurs auch nicht. Ganz im Gegenteil, also da wurde ich besonders scharf äh, beobachtet. Mhm.
0: Sie sprechen natürlich dazu auch noch diverse Tiersprachen, ne? Also das, das darf man ja auch nicht Also Walisch,
1: ich, ich spreche Walisch. Mhm. und ähm, Ziegisch. Ziegisch spreche ich, ich. spreche, ich war schon ein Weißer, ich war schon ein Eisbär, ich war schon, ich war schon ein Känguru äh, bei Horton Here's a Who. Äh, was war ich denn noch alles? Boah, ich war schon so viel...
0: Ich kam deshalb auf Ziegisch, weil ja das Synchronstudio neben dem Lindenthaler Tierpark liegt. Und ich habe äh, die Sendung Kurzstrecke mit Ihnen mit gesehen. Im Krause. Und da war ich extrem beeindruckt, ähm, wie gut Sie Ziegisch konnten. Ähm, das haben Sie da nämlich äh, in, dem, in dem Video vorgemacht. Ähm
1: äh, ich Ja, ähm, ja da gab es auch andere Stimmen, dass das recht schlecht gewesen ist, was ich Wirklich? da performt habe. Okay. Ich mach's mal kurz. Mhm. Ich finde es super. super. Ja, und jetzt kommt der Unterschied zum Schaf. Äh, nee. nee, ganz schlecht. Nee, scharf kann ich gar
0: nicht. Okay. Ziege geht. Okay. Ich habe mich gefragt, äh, Geistbock Hennis, äh, Sie sind ja auch FC-Fan, wie würde denn Geistbock Hennis klingen, äh, wenn der FC tatsächlich die Saison vergeigt hätte, wo wir ja letztes Mal ehrlich gesagt kurz davor waren?
1: Ich weiß gar nicht, ist der, ich ähm, bin ja nicht oft im Stadion, mhm. weil ich nicht so gerne mit so vielen Menschen jetzt dann, mhm. äh, zusammen bin. Das sind ja immer ältere Geißböcke, ne? die, klingen die dann nicht nochmal ein bisschen anders? Ja, bestimmt, wobei
0: die werden ja auch immer wieder ausgetauscht, wir sind ja schon bei Nummer, ich weiß es gar nicht, bitte äh, liebe FC-Fans,
1: 17, also 17, ich weiß ich bin, nicht genau ich bin, so. kein, ich bin kein Fan in dem mhm. Sinne, dass ich das jetzt zum Beispiel wüsste, der wie wievielte Geißbock das ist ja. ne? und ob der ob der einfach nur gut gebotoxt ist und das ist immer noch der von, von, von vor äh, 40 Jahren, das weiß ich nicht. Also Fan ist Caro zum Beispiel, ne? Mhm. Die, die könnte sowas beantworten. Ja. Die, kann, die könnte man als Telefonjoker dann auch anrufen, aber ich habe keine Ahnung. Äh, aber ich weiß auch gar nicht, wie so ein wie so ein Geistbox sich dann äußert. Mhm. Also Kölsch? Ziegisch Kölsch oder mhm. was soll ich ja, jetzt machen? De Denke ich mal, ja. Oh Gott, das weiß ich nicht. Nee, das war jetzt mehr ein Schaf. Ich kann nur Junge ziegen, merke ich gerade. Mhm. Ich bin ja ne? ich bin ja. Ähm, wie gesagt, Lindenthaler Tierpark, äh, äh, Superfan. Da ja, muss man auch aufpassen, ob man sich als Superfan bezeichnet. Da muss man gleich wissen, wie, 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 wie der Code an deren äh, äh, Geheimtür ist und wie viele, wie viele äh, äh, Esel die jetzt haben. Wobei ich weiß, wie viele Esel sie haben.
0: Jetzt. Also ich, äh, ich stelle jetzt keine Fragen, wie viele Tiere Danke. es da gibt, aber ich kann gut Ui. verstehen, dass man Fan ist. Und ne? das ist vielleicht ja auch, habe ich mir jetzt jedenfalls so zusammengereimt, dass man dann doch bei diesen Tieren immer mhm. wieder auch mal hinhört und da auch ein bisschen Unterricht hat, möglicherweise. Ja, so bin ich gar nicht. Nee? okay. Wär, wär, wär mhm. Ist
1: aber vielleicht gar keine schlechte Idee, mhm. einfach mal so ein bisschen zu üben. Ne? Mhm. Aber da, so, solange ich nicht ein Angebot kriege für einen Film, in dem ich nur wirklich eine, eine, eine Mensch gewordene, äh, ähm, Ziege bin oder mhm. oder ein Mensch gewordener Esel oder so, ähm, äh, übe ich das nicht. Okay. Da bin ich, ich weiß nicht, ob das Faulheit ist oder einfach auch ähm, äh, Zeitmanagement. Also da übe ich nicht, sondern da gehe ich nur hin und bin einfach nur begeistert davon, wie wie herrlich diese Tiere einfach mhm. sind und wie, wie, wie scheinbar gut es ihnen bin, Laie, aber wie scheinbar gut es ihnen da geht mhm. und ich bin. Ähm, bin habe auch eine Patenschaft und so, ich bin das, äh, ich bin da einfach nur, was heißt nur, bin einfach begeisterte äh, Tierpark- Spaziergängerin. Mhm. Und guckt man dann immer nach seinem Patenkind auch, oder? Ja. okay mhm. ja, Mein Patenkind habe ich Marge genannt, das war so lustig, als dann klar wurde, ja, ich habe eine zehnjährige Patenschaft für so ein Hochlandrind ähm, und ähm, dann bekam ich so lieb, dann bekam ich so lieb Post. Ja, Frau Engelke, folgendes, also zehnjährige Partnerschaft, das ist ganz gut, aber die Tiere werden maximal sechs. <lacht> oh. Ja, kommt ein neues Tier, ja, dann ja. übertrage ich die Partnerschaft auf March, das neue Tier. neue Marge, wieder, genau. wieder FC äh, Geistbock.
0: Wir müssen über die zweite Staffel von Last One <lacht> Laughing sprechen, die startet ja Anfang Oktober bei Amazon und Sie sind wieder äh, mit dabei. Ich ja. will halt auch nachher noch ganz kurz über den Kinofilm bisschen sprechen, der dann im November erscheint, mein Sohn. Ja, oh, gern. Ähm, ähm, Uh, Last One Laughing, uh, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Fragen. Uh, für alle aber, die im letzten halben Jahr auf antarktis expedition waren und jetzt vielleicht noch nicht so genau wissen, was das ist. Also Staffel 1 von Last One Laughing war im Frühjahr bei Amazon zu sehen. Und das Prinzip ist ja, zehn professionelle Comedians von Caroline Kebekus, Kurt Krömer, Thorsten Sträter, sie waren auch dabei, treffen aufeinander in einem Raum, aus dem sie quasi nicht entfleuchen können. Und die müssen sechs Stunden lang versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen, dürfen aber nicht lachen. Selbst und wer zweimal lacht, fliegt raus, am Ende bleibt dann nur noch einer übrig oder eine. Sie haben ja bei der ersten Staffel zwar nicht gewonnen, aber sind ja erst in der fünften Folge von sechs rausgeflogen. Ähm, gab es so ein Re Re Erfolgsrezept, hat man einfach innerlich meditiert, wenn die anderen äh, Schwökes gemacht haben? Erstmal
1: kurz, geniale Zusammenfassung, super Beschreibung der Show. Danke. Da sitzt man ja auch lange dran, bis man das in wenige Worte fasst, ne? Ja, ich, ich fand es jetzt gar nicht so
0: schwierig, weil ich finde es wirklich ein, also es ist einfach ein genial einfaches Prinzip. Ja, aber
1: weil sie es schon gesehen haben, ja, Sarah, das stimmt. die That's Leute, die es noch nicht gesehen hatten, ja. die die Beschreibung von uns bekamen, die wussten überhaupt nicht, was wir wollen, okay. worum es hier geht. Echt, als Bully mich angerufen hat und es mir erklärt hat, habe ich auch gedacht, ist okay. der völlig bescheuert? Ja. Ich, ich, ich schmeiß mich doch da nicht in, in, in Planschbecken, wie in Australien passiert. Ich ziehe mich nicht aus und ich habe mir nicht mit irgendwelchen Plastikpimmeln auf den, auf den Kopf. Oder so. Es gab ja, ich hatte die japanische, mexikanische und die äh, australische ah. Fassung vorher gesehen. Okay. Als er mich fragte und er hat mhm. gesagt, Anke, und wir sind Kumpelsbulli und ich, Anke, ich möchte das machen, aber ich möchte das unbedingt mit dir machen. Ich brauche da jemanden, der da auch einen coolen Blick drauf hat und. Der, der Bulli hat mich ins Boot geholt, weil er weil er immer so sagt, dass ich so die emotionale Tante bin, dass ich so immer so gucke, alle sollen sich wohlfühlen einigermaßen. Das ist mein mein, äh, mein, mein Backzwang und so. Ne? Ich wollte gerade sagen, die Kekse Back ne? Spielen und Knopf. Immer, ja. immer, 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 -hmm. immer dieses, mm -hmm. dieses, dieses wirklich unangenehm mütterliche in mir. Ähm, das ist streckenweise bestimmt schön, aber es, auf Dauer ist es einfach nicht so schön. Und das wusste er, dass ich das habe und dass ich da, darauf gucke, dass das nicht unbedingt die super prominenten Leute sein müssen, die da… Nee, Anke Engelke ist nicht so prominent. Nein, sind. aber das ist aber da. in der zweiten Staffel ist zum Beispiel Larissa Ries und mhm. die ist nicht so bekannt wie Bastian Pastewka, ja. Tommy Schmidt hat auch eine, ne, hat, hat eine riesen Fangemeinde wegen, wegen äh, des Podcasts. Mm. Aber es gibt einfach Menschen, die den gar nicht kennen. Mm. Und ähm, das, das fand ich total spannend, als so, so die Listen, die ersten Listen so entstanden und so, und das habe ich dann auch kommentiert und ähm, äh, da haben wir viel, viel immer wieder drüber gesprochen, ist was ist denn ein Comedian eigentlich? Ich bin kein klassischer Comedian und Basti ist auch kein klassischer Comedian. Mm. Klar, ist Häufel Umlauf, Auch nicht. Wir haben alle keine Programme. So eine Karo oder so ein Thorsten, mhm. die kannst du nehmen, stellst du auf die Bühne, da sind 50.000 Leute und die machen zehnmal hintereinander die Halle voll, mhm. die Bude voll, haben ihre Texte vorbereitet und doch ist jeder Abend anders. Mhm. Das sind für mich wirklich Comedians. Das
0: stimmt. Ich habe das auch gerade tatsächlich verkürzt, ne? weil ich dachte, ja, ja. sonst muss man sagen, Schauspieler und Schauspielerinnen. Weiß Schauspielerin und so. Ist auch nicht Aber leicht. Völlig richtig, weil da sind natürlich unterschiedliche, ja. ähm, ich sag mal, die Rampensau- ähm, würde ich jetzt einfach mal konstatieren, gibt es da natürlich etliche und ich sage mal, wenn man dann immer auf so einer Bühne steht und jeden Abend neu begeistern muss, äh, ist man wahrscheinlich auch irgendwie, weiß ich nicht, ist, ist man vielleicht auch, äh, ist man dann gefährlicher eigentlich als, als Konkurrent, weil man so sozusagen drin hat ähm, ähm, zu kämpfen?
1: Achtung, interessante, interessanter, interessanter äh, Aspekt. Ob man jetzt ähm, hauptberuflich auf, auf, auf sogenannten so Bühnen steht mhm. ja und vor vielen Leuten. Ob man ein geschriebenes Programm performt, ob man improvisiert, mhm. Teddy, Kurt mhm. und so weiter. Ob man Schauspielerin ist, ne? also äh, Annette und ich zum Beispiel. Mhm. Ähm, ob man Entertainerin ist, Barbara Schöneberger. Es ist so unglaublich egal, weil man sehr schnell checkt, und so ging es mir in der ersten Folge. Und so ging es allen, die das erste Mal da waren. Mhm. Weil man sehr schnell checkt. Ich kann hier nicht das tun, was ich gut kann und was vielleicht andere Leute zum Lachen bringt, weil ich dann selber lachen muss. Und schon ist Ende. Also äh, eine, 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 eine Tanne, die jetzt die in der doppelte zweiten Staffel... Fallhöhe quasi dann. So, ne? Ich mhm. glaube, das vergessen die Menschen. Mhm. Wir sehen da alle wahnsinnig unsympathisch aus, weil wir so verkniffen aussehen ja, Achtung, äh, Newsflash, wir dürfen nicht lachen. Das heißt, eine Tanee, deren Paraderolle äh, Ruth, Nachname vergessen, Ruth Moschner, ich denke dann immer an Moschpit und so, Ruth Moschner ist, ist natürlich bei LOL in einem Dilemma. Das ist eine Rolle, über die viele Menschen lachen, aber in, in der Rolle ist Tanee in der Rolle als Ruth, ist sie natürlich ein, ein, ein Breitmaulfrosch im Grunde, weil sie die ganze Zeit grinst, weil das so eine fröhliche Person ist, die sie darstellt.
0: Okay. Und das ist ja natürlich kontraproduktiv. Kontra okay, ja.
1: Naja, natürlich ist es erlaubt, fliegt man aber raus. Ist kontraproduktiv. Ja. Sag ja. das ist der eigentliche, das ist der eigentliche Punkt, den, den bitte ich zu bedenken. Und ich bin keine Comedian. Und die Sachen, die ich mache, sind meistens so, habe ich jetzt auch in der zweiten Staffel gemacht, sind meistens so Mannschaftssachen. Ich bin so eine Spiel- so eine Spielelse. Ich finde spielen super.
0: Ja, ich habe da schon was gesehen. Ich durfte ja? die ersten zwei Teile schon gucken. Da, ähm, Genau, da gibt es ja schon Mannschaftssport, der da ausgeübt wird. Ja. Äh, ihrerseits. Ja. Ich mag das. Ich
1: bin keine Solistin. Ich habe mhm. noch nie gern allein auf der Bühne gestanden. Mhm. Ich find, mir ist es wahnsinnig unangenehm zu behaupten. Leute, habt ihr das auch in der Zeitung gelesen? Also mir ist Folgendes passiert gestern. Mhm. Kennt er, kennt er, kennt er. Kann ich gar nicht. Weil ich dann immer so denke, denke oh, wenn sie jetzt lachen, dann habe ich aber ganz schön gut gelogen. und mhm. Das ist mir sofort unangenehm. Als Schauspielerin ist es was anderes. Da, das ist ja auch eine kleine Schwindelei. Äh, da tut man ja auch so, als ob. Aber in eine Rolle zu gehen, finde ich besser, als etwas als Anke zu behaupten. Mhm. Oh, das habe ich aber relativ kurz und knapp formuliert. Ich tue mich damit immer schwer, das Menschen zu vermitteln, warum ich gar nicht so gerne auf der Bühne stehe. Und dann sagen sie mal oh, Berliner alle 13 Mal. Ja, aber da habe ich eine Moderatorin gespielt. Die Leute, da stand zwar und begrüßen sie, ihr, your host, tonight, is, please welcome Uncle Engelke. Ja, aber das war ich dann nicht, dann habe ich einfach ein schönes Kleid angezogen und sehr, sehr hohe Schuhe und so eine Corsage und Hoch die Möpse und so weiter, ähm, damit ich möglichst weit weg war von mir selber. Mhm. Oh, wird, es wird, wird gerade ganz psychologisch, Sarah. Ja,
0: allerdings. Ich habe auch, ich weiß überhaupt nicht, welche Frage ich jetzt im Anschluss stellen soll, weil da noch so viel drin war, ähm, was Sie gesagt haben, weil das war mir gar nicht klar. Ich kenne natürlich nur die deutschen Sachen und ich höre jetzt raus, dass sie gehörig skeptisch waren, ähm, ja. als der Bulli angerufen hat, weil sie sozusagen das, äh, die internationalen Fassungen kennen, wo mit Riesenpimmeln etc. Ja. hantiert wird und sie dachten, das ist so ein niveauloser ähm, oder potenziell niveaulose äh, Sendung ähm, und dann sind sie aber ja überzeugt worden und dann waren sie ja ganz begeistert.
1: Wie viele Fragen waren das denn jetzt, Sarah? Nee, also... Siebenmal ich, ja. Eigentlich
0: wollte ich fragen, habe ich das so richtig zusammengefasst? Ja,
1: richtig zusammengefasst. Okay. Das heißt, Top. wir haben
0: die, Niveau, äh, die niveauvollste Fassung ist die deutsche, ja? Gut, das müssen sie jetzt auch so, sagen. So, muss ja. ich
1: A sagen? <lacht> und B ist das Geschmackssache. Es wird Menschen mhm. geben, die die anderen gesehen haben und gesagt mhm. haben, das Deutsche ist äh, voll krass langweilig. Da passiert gar nichts, gar keine Riesenpimmel, gar nichts. Und die fluchen gar nicht und die machen gar nicht kaka witze Voll und überhaupt nicht mutig und radikal. Ist echt langweilig. Ja, gibt es bestimmt Menschen, die sagen, ach, oh, das ist der deutsche Humor. Schnarch, Kotz. Mhm. Schön. F äh, freie Welt. Ja. Jeder wie er will. Jeder darf und soll. Und das kann man vielleicht der deutschen Fassung vorwerfen. Auf der anderen Seite ist das Ding so unglaublich erfolgreich gewesen, die erste Staffel, dass man so sagt, ui, wow, warum trifft, dann dieses Format, trifft denn dieses Format gerade so offensichtlich dass die, die, die vielen Humorzentren da draußen? Antwort habe ich nicht. Ich kann nur spekulieren, dass das auch ein bisschen was mit der Pandemie zu tun hat. Dass, das ist gar nicht jetzt auf meinem Mist gewachsen. Die Frage kam nur dann ganz oft, dass, dass JournalistInnen sagten, kann das sein, dass die Menschen gerade einfach unbeschwert lachen wollen? Und kann das sein, dass sie dort auch, sie 10 plus 1 plus Bulli, dass sie 10 auch in, dieser, in diesem sogenannten geschützten Raum auch Corona einfach mal vergessen haben für sechs Stunden? Und die Antworten sind ja. Ich habe mich jetzt äh, trotzdem wirklich vehement bemüht, äh,
0: jegliche Zusammenhänge zwischen Corona und ist Lachen die beste Medizin und so zu verkneifen, weil ich glaube, diese Fragen wurden vielleicht vor anderthalb Jahren mal gestellt, ja. aber mittlerweile will man ja auch überhaupt nichts mehr über Corona hören. Ja. Ähm, Lachen ist immer gut, Punkt, finde ich. Ähm, ich habe mich gefragt zweite Staffel, nochmal kurz für die, die auf äh, Antarktis-Expedition waren, es gibt eine zweite Staffel, da sind ein paar neu, also viele neue Gesichter dabei, auch ein paar alte, ähm, genau Anke Engelke ist bei Staffel 2 wieder dabei, deswegen reden wir hier aber zum Beispiel auch Bastian Pastewka äh, oder Annette Frier, die sind zum Beispiel neu und ich würde ja vermuten, dass sie die eigentlich fast so gut wie ihre eigene Hosentasche kennen, weil sie die einfach schon so lange kennen die sind ja auch in Köln, sie haben mit denen ganz viel gedreht, macht es das besonders leicht oder besonders
1: schwer, sozusagen nicht auf die dann reinzufallen? Also Basti kenne ich nur wirklich richtig, richtig gut. Annette kenne ich auch gut und ähm, ne, natürlich sind wir Freunde, alle, also, also jetzt auf jeden Fall Basti und Annette, äh, ich, Tane ist mir da zum ersten Mal begegnet, äh, Martina Hill kannte ich vorher nicht privat ähm. Larissa Ries kannte ich aus dem Radio und kannte ich von, von Böhmermann und die fand ich einfach spitze dort. Aber bei Basti weiß ich, dass ich weggehen muss, weil ich sein Gesicht schon so lustig finde und weil ich seine, seine Gesichtsakrobatik unglaublich gefährlich finde, wenn man nicht lachen darf. Bei Annette wusste ich, wir können schroff miteinander umgehen. Da können wir das Lachen gut vermeiden, wenn wir einfach einander so anbellen und in so einem strengen Ton miteinander reden. Also Antwort ist, wenn man die Menschen kennt, die da drin sind, weiß man schon, was man umgehen kann und muss. Aber ich möchte nochmal die erste Staffel in Erinnerung rufen. Ich hatte mit Teddy noch nicht zusammengearbeitet, mit Teddy Teklebran, der spätestens seit LOL 1 wahrscheinlich ganz, ganz viele neue Fans hat. Der war ja vorher schon ein, ein, also sehr, sehr populär. Aber das war mir nicht klar wie gefährdet ich bin, wenn ich den beobachte. Man kann ja weggehen und weggucken. Das ist, immer ganz, das ist eigentlich immer ganz gut. Oder man kann ganz offensiv eigene Nummern performen. Immer natürlich äh, ähm, mit, mit eingebauter Vorsichtsmaßnahme keine Figur spielen, kein Thema anreißen, bei dem man selber lachen muss.
0: Ich kenne ganz viele Frauen in meinem Bekanntenkreis und ich verrate jetzt nicht, ob ich selbst dazu gehöre, die seit Staffel 1 einfach Unsterblich verliebt sind in, in Teddy, weil der auch einfach so lustig ist und Humor ja auch sozusagen sehr, sehr anziehend ist. Also, ähm, ja, also. Kenne ich auch äh, sehr,
1: sehr viele Männer und Frauen, die sich in ja. ihn verliebt haben, die ihn vorher nicht so kannten. Mhm.
0: Umkehrschluss: ein Konkurrent, also ein scharfer sozusagen Konkurrent weniger in Staffel 2, dafür mit Bastian Stefka ähm, sozusagen der, der andere Hammer hinzugekommen. Es fehlt eigentlich ja nur noch die Frage, ähm, Wer gewinnt denn die zweite Staffel? Das darf ich natürlich nicht sagen. Es ist es schon aber auch das erklärte Ziel, weil es gibt ja 50.000 Euro zu gewinnen. Äh, für jetzt, einen guten Zweck, ja. Für einen ja. guten Zweck, ne? Ist das, das, ist das Media das erklärte, bei Ihnen, oder?
1: Immer Media, ja. immer mhm. Das ist das erklärte Ziel und eingangs sprachen wir ja über, über äh, äh, zitierte ich, Nick Cage, der sagte, meine Muse ist kein Pferd und alles, was olympisch ist und so ein so einen Wettbewerbscharakter hat, finde ich blöd. Auf der anderen Seite habe ich vor zehn Minuten gesagt, vor sieben Minuten gesagt, dass ich gerne spiele. Das ist so, das ist so, da, das ist so das Handgepäck, mit dem ich komme. Ich finde es blöd, äh, zu sagen, ich bin besser als du, finde es aber toll, miteinander zu spielen. So, wie vereinbart, das, wie vereinbart man das jetzt? Ähm, ich möchte nicht zu viel verraten, aber klar ist, ich wollte das gewinnen. Ähm, und wenn es eine dritte Staffel geht, gibt, möchte ich da auch wieder mitmachen. Ich möchte bei jeder Staffel mitmachen. Und ich möchte immer gewinnen. Alles klar. Ich habe nie alles gesagt und nichts damit eigentlich. Ne? Völlig... Ätzend. Ja. Nee, ich glaube, also abgesehen davon, dass wir vertraglich natürlich äh, äh, angehalten sind, gebunden sind. und äh, äh, wirklich Ich dachte, ich versuche es mal. Ja, aber das ist... Die, die größte Freude ist doch, uns dabei zu beobachten, wie wir Klar, leiden. Ne? Und, wie wir Und auch zu, so zu erkennen, uh, viel ehrgeiziger als ich dachte, viel ähm, feindseliger als ich dachte, viel aufgepumpter als ich dachte oder viel vorsichtiger als ich dachte, viel überforderter als ich dachte, wenn Sie die ersten zwei Folgen gesehen haben, ist es doch fast auch schon so ein bisschen zu erahnen, wer da wer relativ früh schon… Ähm, Probleme kriegt. Also ich, ich habe das schon geahnt, so ein bisschen.
0: Mhm. Ja, dazu sage ich jetzt auch Sie nicht. dürfen das auch nicht, ne? <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, will ich auch nicht, weil äh, ich finde das persönlich nicht schlimm, wenn man zum Beispiel auch Filme spoilert, weil ich finde find sie sowieso so spannend, dass es mir so. fast egal ist. Aber ich weiß, dass der Rest der Welt das völlig anders sieht. Und ich überreiße meine Redezeit hier vollkommen, aber weil wir gerade bei Filmen sind, ähm, ich will einfach noch fragen, 18.11., Neuer Kinofilm, der klingt wahnsinnig spannend, heißt Mein Sohn, Sie sind die Mutter. Vielleicht einfach noch drei, vier, fünf, sechs, sieben Sätze dazu. Gerne.
1: Also, Mein Sohn ist das Regiedebüt von Lena Stahl, von einer tollen jungen Regisseurin, die eine Geschichte, die sehr persönlich ist, gerne verfilmen wollte. Die ähm, kleine Kinder hat und sich äh, aus verschiedenen Gründen mit der Frage auseinandergesetzt hat, was mache ich eigentlich, wenn die groß sind? Ähm, wie ist das, wenn man äh, wenn man ganz eng ist mit seinem Kind, weil vielleicht bei der Geburt was schiefgelaufen ist, weil, weil es Schicksalsschläge gab und, und, und. Da gibt es ja verschiedene Gründe, warum man eine besonders intensive äh, Bindung hat zu einem Kind. Was ist denn jetzt mal 10, 15 Jahre weiter gedacht, wenn meine kleinen Kinder groß sind? Und kann ich die dann einfach so loslassen? Ähm, also wir sind nicht alle Eltern, aber wir sind alle Kinder und wir haben uns alle mal äh, direkt oder indirekt damit auseinandersetzen müssen, wie eng sind Bindungen familiäre. Ne? Eltern, Kind, Bindungen. Und das thematisiert dieser Film äh, Jonas Dassler, den viele kennen aus dem goldenen Handschuh. Da hat er den Protagonisten gespielt. Uiuiui, ui, ui, das war, da, man erkennt ihn kaum wieder. Ich habe äh, den fünf Minuten gesehen, danach muss ich ihn ausmachen. Kann das war ich da verstehen. Zu gruselig. Ja, ja, kann ich verstehen. Mhm. Ja, ja. Äh, ich habe ihn ganz gesehen, aber ist er ist natürlich hochgradig verstörend. Das wollte mhm. Fatih Akin ja auch, dass er verstört. Ja. Jonas, ähm, wer gerne ins Theater geht in Berlin, kennt ihn aus dem Maxim Gorki Theater. Da habe ich ihn auch schon sehr geliebt, als ich ihn dort sah und erlebte. Dieser Jonas Dassler äh, ist ein, spielt einen Skateboarder, der schwer verunglückt und ähm, ein sehr leichtes Leben führt, ein sehr äh, spaßorientiertes Leben und äh, professioneller Skateboarder ist damit sein Geld verdient und sein Bein zertrümmert bei einem Unfall und äh, damit konfrontiert ist mit der Frage, wie, ne, das ist auch für junge Leute ganz interessant, wie geht denn jetzt mein Leben eigentlich weiter? Hey, Leute, ich, das, das wird jetzt wieder zusammengeschraubt, das Bein wird zusammengetackert und dann in ein paar Tagen gehe ich wieder aufs Skateboard und weiter geht's. Es crosset die Welt. Ist alles nicht so easy, das Bein ist wirklich im Eimer und der Typ muss in eine Reha und die Mutter, die nicht loslassen kann, die ich spiele, sagt, komm, ich fahre dich mit unserem alten, mit unserer alten Karre, fahre ich dich in die Schweiz, beste Reha. Wir machen das. Und diese Fahrt ist ein sogenanntes Road-Movie. Und diese Fahrt ist sehr, sehr intensiv, weil diese beiden sich so aneinander reiben. Der Junge diese Nähe nicht haben will, diese Mutter, die Mutter das Loslassen nicht hinkriegt und sich in Frage stellt, die Beziehung in Frage stellt, den Jungen auch in Frage stellt und sein Verhalten ihr gegenüber. Da ist ein also selten so was Intensives gedreht. Also wir sprachen vorhin vom letzten Wort. Da hatte ich aber diese schützende, schützende Familie um mich rum. Und bei meinem Sohn ist es so, dass diese Mutter einfach... Ähm, klammert und äh, auf der anderen seite ihre eigene geschichte hat die so die total zu herzen geht und ähm, ich glaube da können viele leute an verschiedenen stellen andocken und sagen ah, darn ich bin auch so ich bin auch oh, das kenne ich von das kenne ich von meinem kind das kenne ich von meinen eltern oh, ähm, das ist so ein film der glaube ich ähm, da freue ich mich sehr drauf der, dann auch ins kino zu gehen ganz oft und zu gucken, ob die Leute hinterher quatschen. Ich gehe ja so gerne ins Kino. Äh, dann einfach mal zu schauen, wie was für Gespräche finden hinterher statt, wenn man diesen Film gesehen hat. Und äh, ich kann das sehr empfehlen für alle Leute, die, ähm, die jetzt nicht Bock haben auf so einen Blockbuster und auf Peng, Peng, Peng und äh, Titten, 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 äh, 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 ha, 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 Spaß, Spaß. Sondern die mal Lust haben, so anderthalb Stunden abzutauchen und so äh, einfach mal über Familie nachzudenken, über Liebe, über ähm, Bindung, über Selbstverständlichkeiten. Da lade ich alle Leute zu ein, im November ins Kino zu gehen und meinen Sohn zu gucken.
0: Also wenn man dann so eine Frau mit so einem riesigen Schlapphut im Foyer sieht nach der Vorführung, dann äh, weiß man, es ist Anke Engelke, die steht da und belauscht die Gespräche hinterher.
1: Ich habe da keinen Schlapphut auf. Also wenn ich hier okay. ins Kino gehe, bin ich, bin ich da. Da, 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 da stelle ich mich dem ähm, dem diesem Stigma, dass irgendwie, dass ich so, so merke, oh, alle Leute haben irgendwie eine Meinung zu einem. Das ist ganz verrückt. Das hat man ja nicht gewollt, als man sich für einen Beruf entschied, hat man nicht gesagt, ich will, dass alle über mich urteilen und los geht's. Das ist das Blödste eigentlich, wenn, wenn man so Besitz ist öffentlicher, so also fühlt man sich aber manchmal hm. komischerweise und das war nicht abzusehen, vielleicht bin ich zu so doof, dass ich das nicht vorher umrissen habe, aber ins Kino mit Schlapphut, das, ist, das bin ich gar nicht. Nee, das ist mehr so bei Demonstrationen, da, da halte ich mich zurück im Interesse der Sache, aber wenn ich ins Kino gehe, dann, dann äh, full frontal okay, wenn man sie im Foyer
0: sieht, darf man sagen, toller Film. Ja, und, oder auch,
1: ey, Entschuldigung, aber das habe ich gar nicht verstanden. Oder was soll denn das? Finde ich auch gut. Also Können Sie mir das nochmal erklären? Mhm. Ja, oder, ja. Oder, so, oder einfach die Diskussion suchen. Mhm. Ich kann im Zweifel nichts erklären. Ne? Ich kann vielleicht, mhm. ne, ich glaube ja. so inhaltlich kann ich gar nichts sagen. Ich kann ja. die, auf der emotionalen Ebene was über meine Figur sagen, aber ich kann nicht sagen, was Lena Stahl, die Regisseurin, wollte, intendierte. Die möchte ja im Zweifel auch, dass dieser Film fliegt und ähm, die, die Menschen erreicht und me die Menschen so ein bisschen, oh, ein bisschen zum Innehalten, Denken, Reden, Fühlen bringt.
0: Ich freue mich auch sehr aufs Kino. Ich muss gestehen, ich war schon lange nicht mehr im Kino, aber Kino ist ja eigentlich genau das wie bei den Gastronomen, die muss man jetzt auch unterstützen, mhm. ähm, äh, weil es denen naturgemäß total schlecht ging. Also ich freue mich auf den Kinoherbst. Ich freue mich definitiv auf ihren Film und ähm, ich sind sehr gespannt mit der zweiten Staffel. Ich, ich gehe einfach jetzt mal fest davon aus, dass sie die gewinnen. Äh, und wenn nicht, ähm, reden wir darüber in einem weiteren Podcast, wo ich dann auch die tausend Fragen, die, zu denen ich jetzt nicht gekommen bin, äh, dann stellen kann, okay? Das tut mir leid. Was
1: waren denn so? Nur damit ich so einen Eindruck habe, was ich jetzt alles, was wir alles verpasst haben.
0: Ach, ich hatte noch zwei Leserfragen. Oh, das, können wir die nicht noch machen?
1: Also, ähm, Ganz kurz vielleicht ja.
0: noch ähm, einer wollte wissen, äh, wann man sie beim, äh, wann man sie wieder mit Fred Kellner sehen kann.
1: Oh, Fred Kellner. Ganz kurz zur Erklärung ist eine sogenannte Coverband, mhm. in der ich 25 Jahre gesungen habe mit mhm. meiner Schwester und mhm. ähm, das ist eine sogenannte Soulband mhm. und äh, das habe ich unglaublich gerne gemacht. Aber irgendwann war das nicht mehr fair. Der Band gegenüber, mhm. weil VeranstalterInnen die Band gebucht haben, weil sie sich was davon versprachen, dass da die, die, die lustige Anja Enkel mhm. Engelchen, Elle Engelchen mhm. mitmacht und mhm. ähm, das war nicht schön, wenn ich da wenn ich da im Hintergrund irgendwie ein, ein Tänzchen gemacht habe mhm. mit meiner Schwester, während äh, Norbert Scholli da vorne mhm. das Gitarrensolo seines Lebens spielte, aber mhm. alle Handykameras waren auf mich gerichtet, das war nicht zu ertragen, da fühlte ich mich so schofelig den anderen gegenüber mhm. das ist eine Band von 15 Leuten gewesen ne? mhm. ist jetzt ein bisschen hat sich ein bisschen verändert die Band ähm, natürlich, aber äh, das, da fühlte ich mich so schlecht. Ich konnte überhaupt mhm. keinen Spaß mehr haben und ich habe so Freude gehabt immer da. Ich, das ist meine Musik und ich singe nicht gut, aber ich singe wahnsinnig gerne und ich treffe die Töne äh, Aber äh, und die Kostüme und uh, dieses ganze auf Tour sein mit, mit, mit FreundInnen, das ist einfach wunderbar. Und wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, ich kann nicht gut alleine da stehen und, und ähm, einen Soloabend bestreiten und singen, aber wenn da 14 Leute noch zusätzlich, also nur noch 4, 5 TechnikerInnen dabei, tippitoppi, das meine welt aber wenn dann leute sich beschweren und den rücken zur bühne drehen und sich unterhalten weil hier die lustige die lustige ricky noch nicht da ist ähm, weil sie erst nach 20 minuten auf die bühne kommt weil die band erstmal so ein eigenes ding da macht das ist doch nicht schön mhm. und wenn dann leute enttäuscht gehen und sich beschweren und sagen die war ja gar nicht lustig dann ist es verletzend das mhm. möchten die menschen nicht die möchten einen nicht verletzen aber das ist der effekt also ganz vielleicht mit 80,
0: gibt es vielleicht nochmal ein Comeback? Irgendwann mal? wenn wenn Gar hat, nicht, ist es einfach sich, vorbei, ja?
1: Ja, das okay. ist, man muss mhm. auch, leider ist es ja so, also, mhm. dass man manche Türen zu macht, dann gehen Fenster auf, mhm. aber ähm, das war das war sehr schmerzhaft, auch mhm. diese Entscheidung. Aber die musste ich fällen im Sinn, im Interesse der Band und im Sinne des, der Gemeinschaft. Mhm. Okay. Die ja. Ja? okay. die zweite letzte? Ja. Okay. Also die ist
0: vielleicht kompliziert, ich weiß es nicht, ich bin gespannt. I Love Harry. Heißt äh, der Nutzer, ich nehme an, das Nutzer auf Instagram. Er will wissen, ob du alle Rollen, die du bislang gespielt oder parodiert hast, nochmal so spielen würdest heute. Ah, da also, habe ich mich mal zu geäußert, ne? Das äh, habe ich nicht mitbekommen. Äh, ich habe es einfach nur mal mitgebracht, mhm. weil ich dachte, spannend. Ähm, ja, ich
1: habe mich dazu geäußert, dass ich ähm, mich von ganz vielen Sachen, die ich, die ich vor 10 oder 20 Jahren gemacht habe, distanziere, ah, weil okay. die mhm. in dem damaligen zeitlichen und mhm. gesellschaftshistorischen Kontext total stimmig waren, weil mhm. man da noch nicht äh, offen darüber nachgedacht hat, äh, wen oder was man da in, in, in einem strukturellen Problem ähm, berührt. Ähm, und deswegen, äh, da kommt diese Frage her von der mhm. lustigen mhm. Fee. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass ich ganz viele Parodien nicht mehr machen würde, ganz viele Figuren nicht mehr spielen würde, weil mir das zu wichtig ist, ähm, äh, dass man sich struktureller Probleme, sei es nun Rassismus, sei es Homophobie, dass man sich dieser Probleme jetzt viel bewusster ist und wir lernen ja alle dazu. Ich habe auch ganz viel gelernt. Ein paar Schlusswort. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, außer nochmal Dankeschön. Danke, Sarah. Tschüss. Tschüss. Ich möchte an dieser Stelle unbedingt unseren neuen Podcast News mit K. mit den wichtigsten
0: Nachrichten des Tages aus Köln empfehlen. Und natürlich Economy mit K. mit meinem Kollegen Martin Dovideit. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie auf unserer Internetseite. Konkret unter ksda.de podcast. Oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Sie können alle Podcasts dort auch kostenfrei abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Mich erreichen Sie übrigens per E-Mail. Ich freue mich über ihr Feedback oder Talkcast Vorschläge unter sara.brasak@dumont.de. Bis zum nächsten Podcast sage ich tschüss und auf
1: Wiederhören.